0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao segundo episódio de Amigos Pervertidos, que é uma série dentro de Obscena São Seus Amigos, onde eu e um amigo, Patros, a gente discute alguns escritos feministas. Hoje a gente vai discutir o livro da Wendy Goldman, chamado Mulher, Estado e Revolução. Teve uma edição da Boitempo que ficou super famosa. Esse livro... A gente tenta fazer um breve resumo dele, enfim, ele fala um pouco da autora, eu faço um breve resumo mais na frente, mas ela vai basicamente falar sobre a condição de mulher nesse estado pós-revolucionário que é a União Soviética. E é uma discussão extremamente interessante. Pode parecer meio distante, é na Rússia, na União Soviética, no caso, há muito tempo atrás, e a gente fala de coisas assim, só que é muito crucial perceber, eu acho que enfim, o Patros, ele de, ilustra isso muito bem, e vocês espero que percebam ao longo do episódio, como as discussões elas estavam num determinado patamar há muitos anos atrás. E aí, onde é que a gente está hoje? E essa construção das nossas discussões feministas hoje em dia, tendo em conta que essas discussões que se dão na União Soviética já aconteceram. Então, como é que elas não estão incorporadas e questões assim? A gente fala um pouco sobre algumas questões que podem parecer complexas, como o fim da família aborto, que é uma questão muito interessante levantada no livro, enfim. Para quem não leu o livro, não precisa se sentir assustado. Talvez a discussão fique um pouco distante, mas eu queria incentivar vocês que mesmo assim escutem com carinho e atenção, porque ao longo da faculdade o que eu aprendi é que várias vezes vão ter discussões que a gente não tem leitura o suficiente para chegar lá, para entender de uma forma muito compreensível, mas é só ouvindo e reouvindo, reouvindo essas discussões mais pesadas, que a gente consegue chegar num patamar de entendê-las na sua completude, etc. Não é um resumo do livro, a gente não vai falar, ah, nessa parte do livro ela fala não sei o que, a gente levanta alguns pontos que ela levanta, e esses são pontos que a gente prestou atenção, que a gente acha que são interessantes, a gente fala enfim, as nossas visões sobre algumas discussões que ela levanta. Então, talvez esteja pouco introdutório, que foi uma coisa que eu ouvi sobre o último episódio de Amigos Pervertidos, mas talvez a ideia aqui não seja fazer algo extremamente introdutório. Eu falo no primeiro episódio de Obscena São Seus Amigos que esse podcast é construído com outras coisas. Eu não quero que ninguém sinta que aqui é o único lugar onde determinadas informações possam estar disponíveis e que vocês se sintam à vontade, inclusive pelas dúvidas que forem levantadas das coisas que vocês não conseguiram entender do que a gente discutiu, que pesquisem mais, que se informem mais, e é assim que a gente vai fazer o conhecimento. O episódio está muito legal, o Patros, é sempre um prazer conversar com ele. Eu estou extremamente feliz com o resultado e eu espero que vocês gostem também.
1: Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, mundos escaixados. obscenos são seus amigos. Se eu quero me apresentar, eu quero, quero. Oi, sou eu, Patros. <risos> ah, não já tive essa apresentação maior?
0: Teve, só que eu tô perguntando se você quis se apresentar de novo, que é o segundo episódio, sei lá, né?
1: Ah, entendi. Você
0: disse que você teve um orgasmo mental sobre materialismo? Eu tive. Fala pra gente. Eu
1: tive. Ai, meu Deus. Essa semana foi muito incrível. Eu tinha participado de uma uma live, uma palestra sobre a história do iluminismo na Inglaterra e na França, e aí lá eu peguei um pouco dessa coisa de onde veio o nome materialismo que os franceses que começaram a usar ali no século das luzes. Essa porra desse nome, os filósofos, que às vezes as pessoas não traduzem, porque elas acham muito estiloso elas falam le philosophe francês, e aí tá no meio de um texto, assim, em português ou em inglês, e aparece le philosophe. <risos> Geralmente está associado com o pessoal da época do iluminismo e com o pessoal do materialismo. Que esse primeiro materialismo que aparece. Tem os nomes lá do pessoal, sei lá, o, o Lametri, o Diderot, o D'Alembert com a, com a enciclopédia, enfim. E aí eu descobri, tem uma junção muito doida, em que eles eram extremamente influenciados pelo, pelo cartesianismo, né então tinha a visão de mundo que era um grande mecanismo, vários corpos que se chocam. e Não, então aí tá essa influência do Descartes lá, só que aí vem uns, umas ideias da Inglaterra que influenciam o pessoal, principalmente o nome seria lá o do John Locke, e aí eles começam a misturar esse empiricismo que está vindo da Inglaterra nessa época, com a visão deles e eles falam, caraca, cara, aquelas visões de mundo, pô, uma metafísica doida, Descartes, ai não, e eles começam a criticar isso, e aí você vê que tem uma mistura muito louca em que assim, eles misturam esse empirismo bizarro, que assim, tudo no mundo são experiências e sensações, a gente tem que coletar elas e aí criar, com o racionalismo mecanicista do Descartes para criticar o Descartes e vira uma ferramenta política que não era assim tão claro essa parte antes né tanto que quando o pessoal fala de filósofo todo mundo está sempre associando com um movimento que é meio político que são esses filósofos que estão associados com o humanismo que falam ah tem que acabar com o antigo regime tem que acabar com tem que acabar com, com a igreja e essa visão teológica metafísica e aí eles começam a usar esse nome de materialismo. E aí tem um texto do Marx em que ele diz é, Ah, os materialistas são esses aqui, ó. E começou lá na Inglaterra. O materialismo é filho da Inglaterra. Mas aí o materialismo foi para a França. E aí na França, o materialismo vai, vai tomar uma outra forma e ele vai originar duas coisas. Achei esse texto perdido do Marx aí numa é, wiki citações. Aí eu fiquei, calma, o que é isso? E ele fala, e aí eles originaram duas coisas. Uma foi as ciências naturais, e a outra foi o socialismo e o comunismo. E foi nesse processo de ter o pessoal, os filósofos, sendo perseguidos, eles iam da França para a Inglaterra e se misturavam com as ideias de lá e voltavam. E aí eles fizeram o comunismo. E eu fiquei tipo. Claro, ah, everything's connected.
0: Não, mas você falou que você também descobriu por é que as pessoas usam esse nome. E aí tudo aconteceu do início desse. Estudo de entender essa parte. Cadê essa parte?
1: Então, por que, que as pessoas... Na verdade, quando eu falo por que as pessoas usam esse nome, é no sentido de que, assim, tem muita coisa associada com o nome. E eu não sabia dizer se era... Porque é o mesmo fenômeno historicamente, com, com continuidades entre si. Então, assim, alguém inventou o um nome. E aí ele passou a ser usado por pessoas que tinham afinidade com aquilo. Ou se eram coisas independentes. E aí eu descobri que não são coisas independentes. Eu acho essa descoberta sensacional. Quem começa a se chamar de materialista assim, é realmente esse pessoal na França, influenciado por ideias da Inglaterra. E quando os ingleses começam a usar esse nome, é porque as ideias já estão sendo recicladas. Tipo, veio da Inglaterra para a França, foi da França para a Inglaterra, e eles começam a usar o um nome também. E aí a ciência passa a estar associada com materialismo, por causa do que os iluministas fizeram. Porque antes não tinha essa coisa de dizer que ciência era igual ao materialismo. E isso faz com que o materialismo esteja associado necessariamente com a briga, com a igreja. Então, materialismo é uma coisa, não é só é, contra o idealismo, essa essa oposição materialismo-idealismo é uma coisa mais é, do século seguinte, que é uma, um movimento que o, o Marx faz também, a forma materialismo-idealismo, mas esse primeiro materialismo se dizia materialista porque ele era contra Deus, né? Assim, ah, acabou esse negócio de igreja, acabou esse negócio de religião e, enfim, e ao mesmo tempo associado com a ciência. E é por isso que, porque assim para mim não são duas coisas que estão necessariamente coladas, sabe? Você dizer que você é materialista significa que você é ateu é uma coisa, significa que você é a favor da ciência é outra coisa, Significa que você é anti-idealista, é ainda uma outra coisa, só que aparentemente elas estão, tem essa confusão dos sentidos desse nome porque elas foram um mesmo fenômeno histórico que foi acumulando significados com o tempo então sei lá, o... o Marx fala que ele é materialista por causa desse mesmo movimento porque o quando ele leu o Feuerbach lá e o Feuerbach se assume como materialista e tal é... o Feuerbach está sendo influenciado por esse pessoal também então, everything's connected. Como já diria Assassin's Creed.
0: <risos> Entendi.
1: Show! Era isso, é.
0: Achei legal a sua descoberta.
1: Pois é, cara, fiquei assim, impactado.
0: Mas aí, agora a nossa pesquisa se tornou inútil pra você? Porque agora você já descobriu tudo, ou você ainda Não. quer descobrir como é que as feministas utilizam esse nome?
1: Sim, claro é. Não, porque na verdade a minha pesquisa é centralmente é sobre esse período mais recente é que, essa, é que eu, não fazia, eu não conseguia fechar essa porra histórica sabe? porque por exemplo tem isso né? todo materialista, quando vai falar uma história do materialismo ele fala tudo começou com os atomistas na Grécia e eu ficava tipo, cara que porra é essa? Sabe? Por que todo mundo fala dos atomistas na Grécia? Aquilo, não sei se aquilo é exatamente materialista. Por que, que Aristóteles não é materialista, mas os atomistas são? E aí você percebe que no, no, nessa época desse materialismo na França, eles meio que inventaram o seu passado. E eles disseram, nós somos a continuidade dos atomistas.
0: A França sempre faz isso. A França escolhe e aí ela fala assim, aqui que tudo começou. E você fica assim, é a França? Fala mais sobre isso. Por que, é que você escolheu esse momento? Cara, isso é uma grande treta dos historiadores, é, que é sempre a França. Porque, tipo,
1: ah, tudo faz sentido, é por isso que todo mundo cita essa porra dos atomistas.
0: É. Não, mas é sempre a França, já reparou? A nossa, a, nossa, a nossa idade contemporânea, ela começa com o quê? Com a Revolução Francesa, entendeu? O Iluminismo ah, é. começa com o quê? Com os franceses. Estão escrevendo a sua história. Exato. Cara, é, 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 é intensa essa briga, assim, com os franceses. Sim. Apesar de, no Brasil, a historiografia ser toda lambi de francês do caralho, mas aí tem toda a outra parte da historiografia <risos> que tá tipo, para de lamber-saco de francês, por favor.
1: A palestra, inclusive, foi sobre isso, de que, que o iluminismo não é francês. Porque eu falei que o cara tava discutindo essa coisa das ideias iluministas, ah, e aí eu tive esse insight. Que ele fala que o iluminismo não é bem francês, né? Porque isso é uma coisa da historiografia francesa e depois o pessoal que foi copiando. Que como, Inclusive tá lá nesse texto bizarro que eu achei solto do Marx. Quer dizer, as ideias que inspiram o iluminismo francês vieram da Inglaterra. Só que ninguém usava esse nome de, esses nomes de iluminismo e tal. Sei lá. E acaba que acontece assim. Começam na Inglaterra, aí os, os franceses que estão sendo exilados vão para a Inglaterra, aprendem as coisas, voltam, trazem essas ideias. E aí depois elas tomam essa cara de iluminismo e aí elas voltam para a Inglaterra. Mas não é só...
0: A Inglaterra, né? Quando eu fui para Amsterdã, eles falavam muito sobre como o menino estava lá, antes de chegar na França. Tipo, muito marcaram essa posição assim. É,
1: sim, mas...
0: É, pois é. Mas é engraçado isso, porque minha professora que reclamava disso, aqui uma informação para você que talvez você não saiba. Eu tinha uma professora que sempre reclamava disso: os franceses são excelentes marqueteiros da própria história. E a gente tinha que aprender com eles e parar de lamber <risos> saco deles. Que ela, ela tinha a posição mais contundente: eu sou apaixonada dessa mulher. E aí, na França, os historiadores, primeiro, é obrigatório, em toda instituição, ter um historiador, o que é fantástico, e os historiadores têm programas de TV, eles estão em todos os programas de TV, então, tipo, eles têm um controle sobre a própria história, e sobre a história do mundo, consequentemente, porque eles ficam, né, achando, a França acha que eles são o mundo, como qualquer país decente, deveria achar mesmo, talvez, no capitalismo, <risos> sei lá, enfim, discussão para outra hora. É... <risos> Eles ficam, tipo, controlando a própria história a história do mundo, porque eles importam muito a própria história. E aí você fica assim, cara, a gente tem algo a aprender aqui, nesse fazer histórico.
1: É, não, isso é muito... Sei lá, isso é muito legal, né? A França faz isso também com... Filosofia e sociologia, né? Eu acho que eles têm essa, esse movimento cultural muito legal, assim, né? Pois
0: é. Falando em franceses, vamos falar dos russos. <risos> <risos> tá, tudo bem. Vamos... Vamos entrar agora na Wendy, então.
1: O Wendy Goldman.
0: É... Vamos... Você quer apresentar ela? A gente, a gente teve essa conversa.
1: Pode apresentar. Você, você foi procurar? Não, você perguntou, aí eu, eu tava naquele retardo.
0: Então, eu, eu fico com a impressão que se você for apresentar, vai ser mais completo. Porque você, de fato, se importa em saber quem são as pessoas. Eu me importo pouco. <risos> Aí a minha apresentação vai ser simplesmente dizer o que eu vou dizer agora. Que é assim, ela é uma historiadora americana. Americana não, estadunidense. Alguém corrigir a Wikipédia, por favor. Professora na Carnegie Mellon University. É, e ela estuda a história do Joseph Stalin. Ela é formada na Universidade da Pensilvânia. Isso é tudo que eu sei sobre ela.
1: Eu não sei muito mais sobre do que isso, não. Mas é isso, e é muito interessante. Que ela... Cara, durante... Inclusive, eu não lembro agora qual é o número, o ano da, da edição original desse livro aqui, Trará, 93, mas é, eu achei super curioso que ela faz parte, tinha esse movimento, né, no, acho que foi na, na, na era Khrushchev, em que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a tentar fazer uma política de boa vizinhança, assim, de ficar trocando intelectuais. E ela tava migrando, né, cara, plena Guerra Fria, e ela fazendo essa brincadeira de ir pra um lado pro outro e ficar estudando União Soviética <risos> no inimigo. Mas é uma coisa, sei lá, porque eu acho que isso deve fazer alguma coisa bastante interessante pra, pra mentalidade da pessoa. Calma,
0: ela foi pra Rússia?
1: Foi, cara, ela foi estudar lá.
0: Fascinante.
1: Estudar russo, estudar em russo os autores que ela tava querendo usar pra, pra fazer a pesquisa histórica dela.
0: Porra, que sortuda, né? Devia ser muito ruim pra ela, Exato. tipo, estudar esse bagulho no meio da Guerra Fria. Arrasou, Andy. Caraca, ganhei empatia por ela agora muito grande. Viu? Como você sempre conhece mais autores. <risos> Enfim. Mas então, livro dela, eu achei, tendo em vista, que a gente leu a Judith Butler e a Cinzia Rusa, que são duas pessoas que têm dois argumentos muito redondos nos seus livros. E o próximo livro que a gente vai ler é o da Silvia Frederic, que também é uma pessoa que desenvolve um argumento muito redondo... Eu fico com a impressão que o livro dela não é um livro muito, tipo, tenho essa tese e vim aqui prová-la. Ele é mais um livro de, tipo, toma todas essas informações sobre a vida na União Soviética. O que é fascinante, sem dúvida alguma. Mas, enquanto historiadora, porque eu aprendi a ler texto procurando o argumento da pessoa, pra eu poder debater com o argumento da pessoa, eu fiquei meio assim, mas cadê você nessa história toda?
1: Sim. E tem uns
0: momentos, assim, que ela solta a opinião dela, né? Tipo... Sim. Muito breves, de dizer que eles estavam meio errados de ter essa discussão, que a discussão era meio vazia, pobre coitadas das mulheres camponesas e coisa assim. Mas é, é, ela não tipo, sei lá, eu fiquei com a impressão de que ela não. não tem muito esse desenvolvimento. Aí eu fui ler a conclusão, e aí ela. Eu acho que é ali que tá o argumento dela. Só que eu fiquei assim, sim, que é argumento sim. ótimo. Por que você não botou ele no livro inteiro, tá ligado?
1: Mas eu senti o argumento dela, tipo, no, no prólogo também, e aí. Ah, sei lá, aquela coisa muito final de capítulo, sabe? Uhum. É, os dois últimos parágrafos, aí aparece o argumento dela. Foi meio que... É.
0: Aí eu fiquei um pouco triste, assim. Mas é um livro muito... Eu achei um livro muito interessante pra pensar. Tipo, porque tem toda essa discussão de vamos acabar com a família. Que é uma discussão complexa e confusa. E as pessoas ficam tipo, mas como acabar com a família? Não, eu quero ter filhos. E aí você... eu agora vou ter alguém pra dizer tipo, vai ler o primeiro capítulo da Wendy Goldman. Ela explica essa parte, é ótimo. Essa parte, achei interessante. E também achei interessante por causa disso, assim, tipo, parece que você entra dentro da União Soviética, né? E caminha uhum. na União Soviética, através da Casa e das Mulheres, mas enfim. Fala muito da história da União Soviética para além disso também. Então achei um livro, assim, Sim. muito legal nesse sentido. Só que fica com essa, fiquei com essa sensação de que ele é um livro dicionário, para você pegar as informações. Não é um livro muito tesuístico, sei lá.
1: É, concordo. É bem enciclopédico, assim, né? Isso. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro. Para aplicar ao contexto contemporâneo, é que, cara, ele, ele mostra um pouco, né, como que todo otimismo pode ir para a puta que pariu, assim, de repente. <risos> cara, eles tiveram 20 anos de um experimento extremamente progressista, em condições fodidas pra cacete, mas eles continuaram insistindo, insistindo, e, eventualmente, tudo foi por água abaixo, né? vai aos poucos, começando a política, ela vai mostrando lá a política do Stalin. Acho que por isso, inclusive, os trabalhos dela depois desse são sobre o Stalin, mas... muda completamente a cara do negócio, né? E é regresso total. E, assim, o que eu acho também bom de enfatizar é que eu odeio aquela historinha, essa... Como é que eu vou falar? Sei lá, historiografia vulgar, assim. Todo mundo gosta de dizer quando você começa essas coisas, né? Não, porque você viu, né, aconteceu uma coisa muito trágica lá, tinha tudo um experimento, né, em emancipação e libertação das mulheres, e tudo foi por água abaixo, com a mudança política na União Soviética, e você chega na conclusão, e quem sabe isso não pode acontecer de novo, e aí vem a pessoa com a historiografia vulgar dela dizer, realmente, não é? A história se repete, ela acontece em ciclos, cara... Eu tenho nervoso de história acontece em ciclos, eu não sei onde as pessoas leem essa porcaria, a história não é um ciclo, ela não, re... ela não volta, <risos> sabe? Ela também não é uma linha de progresso, ok, concordo com isso, mas pô, ciclo, cara, não tá repetindo, sabe? São padrões que aparecem, é uma coisa totalmente não linear, vai e volta do cacete, mas pô, cara, ciclo não.
0: Então, mas essa tese, foi bom que você falou isso com a voz do History Channel, porque essa tese, <risos> ela é muito Adonidense. Muito! Aquela coisa
1: horrível daquele cara. Como é o nome dele? O pessoal gosta. Tombe.
0: Isso, é dele mesmo. Ele é o é. Pro, pro, problema de todas as fontes. Mas, nas aulas de educação, de licenciatura de história, a gente discutia muito de, em vez de falar que ela era um ciclo, falar que ela era, eu não sei o nome desse formato, mas pensa, tipo, uma linha, que é cíclica, só que ela vai subindo, como se ela fizesse um desenho de um redemoinho. Uma espiral. Uma espiral. Aí a galera gosta mais dessa tese, que tem coisas que se Sim. sobrepõem e, de fato, é isso, repetem padrões, mas já tá em um outro momento histórico, então já não é a mesma coisa. E essa seria a sim. figura mais didática para se usar com crianças, para a gente derrubar esse bagulho do ciclo.
1: Concordo, sim. O Mohan gosta dessa imagem também, que eu acho que tá todo mundo meio que pegando do Hegel, mas, é, concordo.
0: É engraçado você ter dito isso, que o progresso não é uma linha reta, porque você disse isso no episódio passado e eu acho que você não lembra.
1: Ih, não lembrava não.
0: Vamos falar do livro, então?
1: Vamos. The Book.
0: Não, primeiro eu queria falar da minha experiência, né? Aí vou aproveitar e fazer um pedido, porque às vezes tem pessoas tecnológicas que escutam esses episódios. Eu e você, a gente tem a dificuldade. Hum. Que é trazer os PDFs com as nossas notas de volta para os nossos computadores, do Kindle. Se alguém souber, pelo amor de Deus, como é que faz isso, <risos> manda um e-mail. É uma urgência. Aí essa é a primeira coisa. Aí a segunda é que eu li essa porra desse livro no Kindle. Que experiência terrível. Tinha lido poucas coisas no Kindle até então, tipo, poucas coisas acadêmicas importantes. Odiei ela profundamente e não vou repetir esse erro grotesco que eu cometi na minha vida. Porque hoje de manhã eu fui abrir as minhas notas, a porra do Kindle, ele não me... Tipo, faz só a nota. Aí aquele bagulho do touch dele já é ruim. Aí eu deleto a nota, porque marcou um negócio que eu não queria. Aí eu faço a nota de novo pra ficar bonitinha. Porque eu tô achando que no caderno de notas do Kindle, esse idiota vai ter a ideia de falar tipo, ela apagou, portanto vou apagar do caderno e botar bonitinha agora de volta. Cara, ele não faz isso. Então tem as frases que eu... a nota tá repetindo as três vezes assim.
1: Cacete.
0: É, um inferno. Que viagem. Exato. E aí eu tô aqui acabando com todas as possibilidades de patrocínio da Amazon. Até porque quem quer ser patrocínio... Quer dizer, Jeff Bezos, se você quiser mandar dinheiro, tá ligado? Me manda. Só que assim, não vou falar bem do que, do que é uma bosta, essa porra de ser ferramenta burra.
1: Um bilhãozinho, né, Bezos? Pô, não vai fazer falta. Exato.
0: Tá mandando perus pro espaço, né? Me manda um dinheirinho. <risos> não custa nada. Essa foi uma experiência ruim. E aí, por causa disso, eu acho que eu não me, não, não tive uma relação boa com o livro. Mas, ao mesmo tempo, me obrigou a fazer uma coisa que eu não sou obrigada a fazer sempre, que é, quando eu leio, eu vou fechando o livro pelo lado. Então, tipo, eu pego o cantinho, eu fico escrevendo o que, que a pessoa acabou de falar ali, pra depois eu poder voltar e ver de novo. Aí eu não tive isso, que foi bom, porque aí me obrigou a ter uma leitura mais linear, menos pausada, assim. Então, foi uma experiência não de todo ruim, mas não foi boa, não aí, enfim, eu acho que o primeiro capítulo ele é muito bom, porque ela explica esse negócio da questão da mulher, do destroçamento da família, e aí o que eu acho que é muito importante para os movimentos feministas, não sei se essa é muito a nossa pauta, mas enfim, vou puxar para esse lado é pensar como que, tipo as, os debates, né então, desde contracepção até aborto, porque ela vai falar 300 mil horas disso a matrimônio, a relação da igreja e o casamento e a família a tarefas domésticas, tudo isso tá muito interligado, assim. Há mulheres na vida política, então, tipo, eu achei interessante como ela apresentou esse debate, achei muito bem apresentado, tá de parabéns, Wendy. Porém, fiquei sentindo falta da, dos, dos inputs dela, assim, que eu acho que ela é uma mulher inteligente e eu gostaria de saber mais sobre o que ela acha das coisas que ela mesma falou.
1: Acho ótimas considerations. Sei lá, eu tava aqui olhando, tem essa, esse prólogo da Diana Assunção, ah, tem uma citação do Trotsky, ela fala que ah, pô, a preocupação, pô, o comunismo vai superar a exploração de gênero, será? Será se sim, será se não? E que aí o projeto nessa época era muito de mudar a organização familiar, a vida também. E aí na citação do Trotsky ele vai dizer, A Revolução de Outubro inscreveu em sua bandeira a emancipação da mulher e produziu a legislação mais progressista na história sobre matrimônio e a família. Isso não quer dizer, no entanto, que imediatamente a mulher soviética conquistou uma vida feliz. A verdadeira emancipação da mulher é inconcebível sem um aumento geral da economia e da cultura. sem a destruição da unidade econômica familiar pequeno-burguesa, sem a introdução da elaboração socializada dos alimentos e sem educação. Uhum. Eu acho que volta nesse negócio aqui. que né? Já se falou antes, nesse podcast... Que é a questão da reprodução social e como que você realmente tem que mudar a organização social para você criar essa essa condição, né? Não é... Enfim... Não é uma... Não é a revolução em si que, de repente, vai tornar tudo uma maravilha. Tem vários filmes que vão aparecer. Mas também... A questão do trabalho feminino passa por muita coisa, né? Que é o que ela vai tentar trazer ao longo do livro aí. Que... Cara, tem um momento lá talvez a gente chegue aí mais claramente, mas que eu achei muito bom que ela jogou assim meio na cara, que no fim das contas o Estado Soviético arranjou um jeito de explorar a mais-valia dos trabalhadores ainda mais, botando as mulheres para acumular trabalhos e reduzindo os salários de todo mundo e no final tava todo mundo pobre.
0: É, eu acho que tem um fator muito importante, é engraçado isso, né? Tipo, esse negócio do Trotsky, o Trotsky tá é sempre muito preocupado em os, os relacionamentos serem baseados no amor, já percebeu? Eu, ele sempre aparece pra Sim. dar essa marcação, assim, de ponto. Mas eu achei engraçado que ela fala do, do debate da Colontai com o Lenin, que é um debate que eu fiquei tipo, nossa, a gente tinha que fazer um episódio só sobre isso. Eu só olha o Lenin e a Colontai e botar eles pra brigarem, gostei. Achei interessante. Não brigarem, né? Eram amigos. Mas enfim, discutir Sim. aí tem isso, ela fala o Lenin fala da necessidade de socializar o trabalho doméstico, descrevendo -o como mais improdutivo, mais selvagem o mais árduo o trabalho que a mulher pode fazer uhum. o trabalho doméstico banal esmaga e degrada a mulher, amarra cozinha e ao berçário, onde ela desperdiça seu trabalho em uma afazema barbaramente improdutiva, banal, torturante e atrofiante, eu fiquei, caralho Aí ela fala, Lenin, obviamente, desprezava o trabalho doméstico, claro. Argumentava que a verdadeira emancipação das mulheres deve incluir não somente igualdade legal, mas também a transformação integral do trabalho doméstico em trabalho socializado. Aí depois ela vai voltar a falar do Kolontai. Só que eu achei interessante como a Senza Rusa fala isso, né, de que lá na União Soviética, a galera achava isso mesmo. E o Trotsky vai dizer que... Trotsky declarou que assim que a lavagem fosse feita para uma lavanderia pública, alimentação para um restaurante público, a costura para uma loja pública, o elo entre marido e mulher seria libertado de tudo que lhe é externo e acidental. Novos relacionamentos não obrigatórios se desenvolveriam baseados em sentimentos mútuos. Muito bonito. Mas aí assim, Zarusa diz: eles fizeram isso, eles tentaram fazer isso. Lavanderias públicas e restaurantes públicos. Só que aí quem é que estava trabalhando nesses lugares? A resposta é bastante óbvia. E aí eu acho interessante como eles realmente não discutiram isso assim.
1: Sim. Esse ponto do Lenin aí, eu também, também tinha notado um negócio aqui, que eu acho muito interessante que você vê... Tipo assim, pelo menos ele era coerente, né? <risos> o nível de abominação que ele tem do trabalho doméstico, você fica caraca, cara, que negócio é intenso. Mas aí pelo menos ele diz, né? Então a gente tem que livrar todo mundo disso aí, porque isso é a coisa mais horrível e degradante que existe. É, é, é legal, é um projeto bom. Mas ao mesmo tempo, né? É meio esquisito, né? Porque tipo... Cara, por que que o trabalho fabril não tem essa, ele não tem essa visão bizarra do trabalho de Fabril, sério.
0: É, exato. E eu fiquei assim, o Lenin passou por um trauma com a mamãe dele, assim, dele ter que, tipo, lavar a louça. Ele devia odiar aquilo, tá ligado? <risos> não sei, devia ser um castigo pra ele. Porque, porque o trabalho doméstico obrigatório, é óbvio que ele é... Ele é eu concordo com o Lenin, degradante, horrível, ai meu Deus. Porém, e eu gosto de cozinhar, né? Por prazer, não porque eu tenho que alimentar alguém. Tipo, cozinharia sem eu ter que comer aquela comida. Então... Eu fico também meio assim, cara, talvez todo trabalho seja degradante. Acho que talvez a gente pudesse pensar por Não todo trabalho. Aí tem toda essa discussão. Que Trabalho, de acordo com a visão marxista, é aquilo que o homem faz pra mudar a natureza e ele se significa através daquilo, né? Aquilo que diferencia o trabalho é o que uhum. diferencia os seres humanos dos animais. Emprego, no entanto, <risos> é a coisa ruim que o capitalismo cria. Eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo isso, talvez a gente tenha que parar de falar de trabalho doméstico enquanto trabalho doméstico. Emprego doméstico. É toda aquela discussão, né, de gente que fala ah, porque a mulher não trabalha, só que ela trabalha em casa. Porque ela tem trabalho uhum. doméstico. Então talvez a gente devesse Sim. renomear esta bosta. Porque talvez a pessoa não esteja se ressignificando, se reproduzindo e mudando a natureza e se encontrando naquilo. Talvez ela só esteja fazendo aquilo por uma questão de reprodução social.
1: Não, total. Concordo. É esquisito, né, inclusive. é, é Sei lá, é isso que você falou, assim. Todo trabalho tem essa, tem essa dimensão na nossa sociedade, pelo menos, né? Tem essa dimensão meio mortificante. O trabalho doméstico não é tão diferente assim, né, não é... Sei lá, eu, eu achei o Lenny muito essa coisa de homem intelectual, sabe, que é tipo, caraca, cara, tô querendo ler meu livro aqui e eu vou ter que lavar a louça. <risos> ah, não acredito que a comida não tá pronta. Ah, não, cara, como é que eu vou continuar lendo o texto? Porque o Lenny era obcecado, né, Isso tem os um registros aí de como ele era meio, meio doido, assim, levava... Quando tinha que fugir de um lugar, ele queria levar os livros e tal.
0: Cara, olha só, eu concordo que é obcecado, mas eu não julgo, porque...
1: Não, bem, é.
0: Né? você quando voltou do intercâmbio tava chorando que não tinha espaço pra guardar seus livros na tua mala mais
1: não, claro você tá falando só que o perfil dele é desse tipo porque eu tenho um amigo que é muito assim ele, ele mora sozinho, ele fica cara, cara, não dá pra fazer comida e estudar, cara Pô, inferno inferno <risos>
0: Ah, é muito bom quando as pessoas descobrem que elas têm que se reproduzir socialmente. Esse tempo todo elas estavam nas costas <risos> de alguém, tá ligado? Eu tenho um prazer muito grande de ver esse momento. Eu fico assim, é filha da mãe. Ah, filha da mãe mesmo, né? Que tua mamãe que te fazia tudo pra você. Preguiçoso, caralho. <risos> toma no cu. Ai, muito puta. O que mais? Pra falar do primeiro capítulo, você tem mais alguma coisa? Ah, tem a coisa do amor livre, né? Complexa. Tem.
1: E tá tudo associado, né? Assim, tipo, O amor livre parece pra eles como... Mais uma consequência aí desse fim da, do fim da família. Tem aqui no início do, do primeiro capítulo, tem uma citação que ela põe de um soviético aí, Wolfson. E aí fala, a família será enviada ao museu de antiguidades para que descanse ao lado da roca de fiar, do machado de bronze, da carruagem a cavalo, do motor a vapor e do telefone com fio. Achei, assim, sensacional.
0: Poderoso. E
1: eles falam do, desse primeiro código que eles fizeram lá em 1918. E tem esse Goikbar, que escreveu o poder proletário elabora seus códigos e todas as suas leis dialeticamente, para que cada dia da existência deles mine a necessidade de existirem. Então você vê que o objetivo nesse momento, e isso é uma coisa que ela gosta muito de falar, e acho que inclusive é por isso que o nome do, do livro é Mulher, Estado e Revolução. Porque eles estão sempre associando né, nesse primeiro momento da União Soviética, que eles já estavam com os planos feitos, tipo, o quanto antes a gente vai extinguir o Estado, o Direito e a família, e eles botavam essas coisas muito juntas, assim, nesses discursos do que seria extinto porque vai acabar com é, é um pouco esse plano, acabar com essas leis formais essas obrigações que eles achavam que eram instrumentos da sociedade burguesa para manutenção da propriedade e quando acabasse com isso quando você criasse as condições para que essas coisas fossem superadas elas se extinguiriam e as pessoas passariam a a se relacionar por, como é que eles falam? Sentimentos mútuos
0: é. Então
1: seria é. Amor livre Tem aqui algum momento, nem lembro de quem que é Mas que fala de A relação entre camaradas iguais Página 25 A ideia soviética de matrimônio Dos anos 20 Era de uma relação entre iguais Uma união de camaradas fundada em afeto mútuo E soldada por interesses comuns Achei, achei ótimo
0: Primeiro esse negócio do direito, que eu acho muito interessante, que ela fala que eles estavam ali tentando formular leis, que eles já sabiam que iam ser obsoletas daqui a um tempo, né? De acordo com os planos. Uhum. Aí eu fiquei, caraca, brabíssimo isso. devia ser difícil mesmo. Você falar, tipo, vamos fazer uma lei, mas só um pouquinho. Como diria um amigo meu, é que ele tá namorando, mas só um pouquinho. Aí eu acho fofo a ideia. É... E aí, primeiro tem esse fator. E o segundo fator que eu ia comentar... ah é. Que eles não falam da necessidade que hoje em dia nas discussões feministas tem em relação ao amor livre de, uma, de um reentendimento cultural da mulher. Porque de que, que adianta você ter uma mulher que pode sair com três mil caras e o cara poder sair com três mil mulheres e não ter mais casamento, não ter mais família, não ter mais essas seguranças todas, né? E, seguranças e prisões que essas coisas trazem. Se ao mesmo tempo as mulheres que continuarem saindo com sei lá quantos caras vão continuar sendo vistas como putas, sujas, não sei o que. E elas vão continuar tendo que se restringir por essa dimensão cultural de, sei lá, julgamento moral. E eles não falam disso, eles falam só da parte política e econômica, o que é uma parte muito interessante dessa discussão, e faz sentido a União Soviética não querer falar disso, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, não está atualizado esse debate. Claramente, eles fizeram ele em 1918, mas assim...
1: Eu acho que tem muito a ver com essa discussão deles, cara, que também é uma coisa né, que existe hoje em dia, é, de ser uma coisa muito de vanguarda, é porque, tipo, tinha um pessoal e eles estavam fazendo o seu movimento cultural. E você vê que, assim, as ideias eram muito presentes em boa parte dos revolucionários e das revolucionárias. Então eles estavam realmente, tipo, eles acreditavam naquilo veementemente. E eles não conseguiam entender por que que as outras pessoas não acreditavam nisso. E é uma coisa curiosa desse momento, que, tipo... que assim, eu acho que hoje em dia, talvez por causa desse acúmulo histórico aí, ah, existe uma preocupação de, pô, como é que eu faço com que esses valores façam sentido para uma outra comunidade que pensa de uma forma diferente. Cara, eles não tinham muito isso não, eles julgavam mesmo, era... Não, porque os camponeses atrasados com aquela mentalidade quase feudal de querer possuir a família, de querer possuir os filhos, eles falavam uns termos muito assim, né? Você vê que, de um modo geral, era uma coisa bem... Que é A grande crítica da União Soviética, inclusive, é uma coisa que que marca um pouco a briga com o maoísmo, que é essa visão que eles tinham dos camponeses, que eles achavam que os camponeses eram um atraso do país e que eles ficavam culpando os camponeses mesmo, eles diziam não, a culpa é deles, que não tem uma visão ainda socialista o suficiente, né? eles, eles não entenderam ainda, eles estão estragando tudo é uma coisa muito assim de culpar o outro né? Sei lá.
0: e é cômico isso, né? danado mas eu achei interessante esse ponto que você levantou vou sair do livro, aí depois a gente volta essa necessidade de tentar explicar para um grupo diferente os seus valores ou necessidade não, né? Vontade porque isso morreu, Sim. Patros morreu, meu amor agora, o negócio é você entender que aquelas pessoas têm aqueles valores mesmo que esses valores sejam mutilação genital e você respeitar, porque senão você vai estar tá ocidentalizando aquele lugar imprimindo os seus valores burgueses em cima deles e blá blá blá, entendeu? E eu fico assim, mas cadê a vez que a gente tava, tipo... Porque eu acho que esse é um pouco o problema, assim, de discutir. E eu acho que esse negócio da família tem muito isso. Ó, oh, tô tendo a ideia aqui. Vou tentar desenvolver. Que é... Num determinado momento, as nossas brigas políticas eram meio que pra, tipo, angariar pessoas, né? Fazer trabalho de base. E as pessoas todas concordarem com algumas coisas. Só que agora a gente tá vivendo um... um sei lá, um... um um, qual o nome da, esse termo ele é tão bonito, essa imagem das pessoas, O esgarçamento do tecido social <risos> Tão grande Que as pessoas não conseguem Definir valores para proteger Porque se você defende um valor Ele é europeu, iluminista Científico, branco Racializado Machista, sexista xuxa, xuxa. E aí A gente não consegue decidir tipo, Os valores que não são Brancos, racistas, é, machistas, blá blá a gente não consegue dizer, eu defendo isso. Porque aí agora, se você defende alguma coisa pra cima de uma, um outro povo que tem um outro valor, você tá sendo colonial. Né? Então, assim, olha só que problemão é esse que a gente encontrou. E eu acho que esse negócio da família, de dizer, tipo, ah, a família tem que acabar, ele é um desses valores que a gente parou de discutir isso, por algum motivo. Eu tenho essa impressão. Não sei se faz parte das suas discussões políticas esse tema muito.
1: De... É, de desfazer a família. Cara, é, não. Cara, então, fazendo um, um, um merchan de, de uma pessoa que eu gosto de acompanhar, a Marília Moscou, ela é a pessoa que ela bate nisso tempo todo. E eu sempre ficava meio... Cara, eu acho suas ideias super legais, mas por que você bate tanto na família? Assim, não que eu não tenha várias críticas, mas aí eu fui ler esse livro né, e eu percebi... Ah! É isso, então! Ah!
0: Eu também li esse livro pensando muito nela. Ela vai ser convidada aqui um dia. Se você quiser, eu convido ela junto com você e aí você pode falar com ela.
1: Eu vou ficar muito sem graça. Mas uh, é bem isso. Eu acho que essa tradição, né, do... Esse feminismo, digamos assim, que não, não atendi exatamente por esse nome, né, soviético, era, era bem antifamília, né? Uma tradição interessante, na minha opinião. É. São os termos que é colocado, né, cara? Que é, é bem, é isso aí que a gente está falando. Que, tipo... Não é? Assim, essa é a problematização que vai aparecer ao longo desse primeiro capítulo, né? Mas não é uma questão de aqui é e agora acabou a família, porque isso realmente, né, como, como o pessoal vai discutir, só aumentaria a dependência das mulheres em vários sentidos. Né? Elas, elas deixariam talvez de ser dependentes da família para se tornar independentes do Estado, que não é uma situação boa para a organização social no momento. É, enfim, então, não é uma questão de a família vai acabar aqui agora, você não tem mais família. Mas era é uma questão de criar uma outra forma de organização, né? Que, que libertasse as pessoas, que desse a possibilidade das pessoas de ter autonomia para escolher isso, né? Eu quero construir que família, que tipo de família, que condições eu tenho para fazer isso? Eu quero fazer uma outra coisa. Que eu acho que também, cara, isso é isso é muito presente ainda, né? que é essa coisa do o que se espera da, da mulher, que se espera que ela case, e tenha filhos. Cara, mesmo se, mesmo que não seja para ter filhos a imagem de que você tem que entrar num, num relacionamento que isso faz parte de amadurecer é muito forte, né, cara? Tipo, ser solteiro, convicto, é mal visto, né? É. E, e realmente é associado com coisas ruins, sabe? É associado com egoísmo, é associado com, sei lá, libertinagem. Não, não dá pra, pra, sei lá, entender que, sei lá, a pessoa fez uma escolha, ela só queria ter a vida estruturada do jeito X, Y, Z. Sim, acabou. Isso não diz mais nada da pessoa. Assim.
0: Mas eu acho que esse negócio da família, ele tem essa questão que é um debate muito interessante, que é o negócio da parentalidade, né? Porque abolimos a família agora. E abolimos o casamento. E agora você pode transar com quem você quiser, você mulher. E aí você pode engravidar. Você pode ser uma escolha sua. E você pode engravidar de alguém... Aí começam vários problemas, primeiro, você pode engravidar de uma pessoa específica, querer engravidar de uma pessoa específica, essa pessoa específica falar, não quero engravidar de você, e aí por algum motivo homens acham que eles não têm nenhum tipo de método contraceptivo, eles são pobres, coitados, que ficam na mão das mulheres que tem que tomar pílula. aquela mulher pode parar de usar pílula. o imbecil do homem não vai usar a camisinha, porque eu não escuta meus episódios sobre camisinha, e aí ele engravida essa mulher, e aí agora ele que não queria ser pai é pai. Só que ele ainda pode usar o argumento de você transa com 15 mil pessoas. Como é que eu vou saber que esse pai, esse, essa criança realmente minha e fugir, tá ligado? Então, tem toda essa discussão que eu fico tipo, cara, essa discussão da família ela é muito complexa. E aí eu acho que enquanto as pessoas todas não estiverem discutindo ela, não vai dar bom essa discussão.
1: Sim, não, total. Eu queria perguntar pra onde exatamente você queria levar porque eu, eu percebi que a gente tocou num tópico que é um tópico que vai e volta o tempo todo e que eu acho que lá perto do, da conclusão do livro ela fala muito disso, que é essa questão da autonomia, ou não, das pessoas. O quanto que a autonomia é um valor importante, e é um valor importante para a organização social.
0: Quer falar disso? Vamos falar disso. Então
1: vamos, vamos, vamos para esse tópico. Enfim, que aqui, logo nesse primeiro capítulo, ela, ela traz isso... De uma forma específica. Ah, da criação. É, a criação pública das crianças. E aí tinha essa questão toda, né?
0: Cara, essa parte é muito boa. Eu fiquei assim, caraca, que doideira. Que discussão louca. Mas desculpa, pode continuar.
1: Não, é, total, é isso mesmo. É, porque, cara, é uma questão boa, né? E tipo, isso vai voltar no capítulo sobre o aborto. Porque. Tem essa questão que eles falam, e, e a princípio parece bastante coerente, eles dizem, ah, isso aí os, os revolucionários mesmo, né? Esse pessoal que era mais mais radical, libertário, às vezes, como ela uhum. fala. A gente quer criar uma sociedade na qual as pessoas determinam suas próprias relações. Tá ótimo. Mas, mas, às vezes, as pessoas têm filhos. Filhos não pertencem aos pais. Filhos fazem parte da sociedade. Então, no momento em que você tem uma relação e produz filhos, você tem que ter uma preocupação muito maior com o papel social dessa sua relação, desse filho, da criação do filho. E aí esse pessoal todo meio que defendia que, que inclusive é uma coisa que se demonstra, digamos assim, meio errada com o tempo. Existia alguma evidência na época, mas realmente não era uma coisa muito fácil, né? era uma coisa a ser descoberta empiricamente. Que existia um pouco um projeto de que, ah, pô, a gente podia botar o Estado para criar essas crianças. E ia ser muito melhor, ia ser uma criação racional, essa é uma ideia muito forte, né? Seria mais científica, blá, 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 blá. Que depois as pessoas vão ver que dá muito errado. O que eu não acho que, assim... Isso tem vários sentidos diferentes, né? A gente não necessariamente precisa entender que creches públicas são uma porcaria por causa disso. Mas... Eu, falo, eu não falo nem creche do jeito que a gente entende, mas creche pública do sentido... A criança passa a maior parte do dia lá, a criança pode dormir lá. Eu não sei, eu não acho que isso faz mal. A questão é, a criança precisa de cuidadores com intimidade com ela. Pessoas que ocupem essa tarefa de...
0: Afetuosa, de né? De dar...
1: É, sim. Porque não é isso, as pessoas achavam realmente que o afeto podia ser algo que corrompia a criança, ia deixá-la mole. E que você podia ter uma criação totalmente racional, que você ia dar a comida na hora certa, você ia dar isso na hora certa. E a criança... Eles não conseguem entender que afeto era uma necessidade material, digamos assim, como tantas outras. Mas é... é curioso que a questão que aparece muito na União Soviética aí, e que era uma grande mudança e bastante positiva, é a questão da dependência econômica, né? E como que, tipo... Realmente eu posso ficar falando de afeto quando as pessoas são economicamente dependentes umas das outras, né? Se as mulheres não podem realmente escolher, porque elas não têm outra forma de ganhar dinheiro e se manter vivas.
0: Exato. E as crianças também, né?
1: E as crianças também, exatamente, é. E as crianças automaticamente recaiam sobre as mulheres. E eu acho que esse é o problema também que, o, que eles colocam aí, porque assim, pô, muito bizarro. Vamos extinguir a família, as crianças vão ser criadas pelo Estado. Pô, bizarro, né? Não sei se é realmente isso que a gente quer, acho que não.
0: A gente quem?
1: Não, a gente, sei lá, né? O, a, o jovem revolucionário médico Ah,
0: tá
1: bom. É, 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 tipo isso. Mas apesar disso, né? Uh, é uma questão importante de qualquer jeito que, assim... Cara, quem cria as crianças? São mulheres pobres que estão sem dinheiro para fazer as coisas. Elas já são dependentes dos homens muitas vezes. Ou elas têm que se virar para ser, para não contar com esse homem, porque esse homem pode abandonar, e etc, etc. E ela também carrega a criança. Então, assim, o Estado tinha que dar um suporte, né? Como o agente social que representa a coletividade. Senão ela está abandonada. E tem, tem que ter esse espaço, né? Quem, quem é essa outra pessoa que se responsabiliza? Podia ser a comunidade, seja lá o que for isso, sabe? Mas se, se não está acontecendo... Alguém tem que fazer, né? E acho que esse papel aparece aí de uma forma interessante. Mas ao mesmo tempo é, é esquisito, né? Porque você vê que nos discursos que ela vai trazendo a parte lá sobre o aborto e tal, cara, o Estado estava tratando as crianças como propriedade deles. Assim, claramente. Era tipo: <risos> você, mulher soviética, tem a responsabilidade de produzir mais crias para o nosso Estado.
0: São trabalhadores, né?
1: Exatamente. Cara, o que eu achei meio louco nisso, é que assim. Você vê que existe uma uma tensão entre esses primeiros revolucionários que tinham algo dessa ideia e o pessoal depois, né, desse aumento da repressão na União Soviética, que ela vai falando, a partir dos anos 30 e até entrar full lá para 1938, né, que eu acho que ela coloca, que tem, entra de novo a proibição do aborto, etc, etc. E aí volta a família a assim, ser uma coisa super relevante para eles. Mesmo nesse período, assim, que tem, que tem essa variedade um pouco maior de ideias, tem uma tensão, que eu acho que é uma tensão curiosa, que é, tipo, as crianças são são de quem, né? Eu acho que ninguém é propriedade de ninguém, mas então quem se responsabiliza por elas? Se, se, se é para ser uma sociedade de pessoas livres, o que, é que a gente faz com as crianças? Porque, claramente... A, a ideia de que todo mundo deve ser... E aí volto para aquela coisa que eu tava falando, da autonomia e tal. É, a ideia de que todo mundo tem que ser autônomo, esse objetivo, né, digamos assim, do, do projeto revolucionário, ela depende que você tenha a capacidade de autodeterminação. Mas, assim, é um fato. Crianças pequenas não têm. Então, quem é que vai fazer isso por elas? Sabe? E aí, realmente, dentro essa coisa, tipo, você é livre até que ponto? Se você tem responsabilidade com outras coisas. Você fez o filho, cara. Sabe? Você tem que se responsabilizar por ele. E isso aparece nessa tensão que eu achei bem positiva de a questão da irresponsabilidade masculina e o pessoal começa a cobrar dos homens e tal. Apesar de, como ela falou, começa a tomar uma forma... É, é um pouco estranho em termos revolucionários a forma como eles lidam com isso, porque eles começam a dizer a gente tem que prender esses homens. Esses homens têm que ir trabalhar forçados. E até tem <risos> mulheres que contam na época, tipo pô, se ele foi preso, cara, como é que ele vai me dar o dinheiro que eu preciso para a criança? É uma questão esquisita, é mas ao mesmo tempo né, tem, tem essa coisa, esses homens têm que se responsabilizar mas também para as mulheres fica uma questão complicada, porque é tipo a questão do aborto é mais complicada ainda, mas é meio se você fez a criança é, se, se eu estou dizendo que você é responsável por essa criança, porque essa criança é um membro desse nosso grande coletivo e alguém tem que cuidar dela, como é que eu, tô, eu posso dizer ao mesmo tempo que você é totalmente livre para fazer o que quiser, sabe? Porque era meio que esse discurso, a gente vai libertar as mulheres de todas as coisas. A maternidade realmente cria um, uma tensão, né, entre liberdade e, sei lá, responsabilidade não sei.
0: Eu acho que aí tem dois pontos, assim, que eu acho que é uma coisa... Como quase tudo que eu leio da União Soviética, eu fico tipo, tá, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, tá ligado? Que é meio... Dá pra gente encontrar um meio do caminho, que eu acho que realmente, assim, a criação das crianças tinha que ser coletiva, social. Desse incômodo que os pais sentem da criança começar a berrar e gritar e chorar no meio de um lugar público. Que as pessoas começam a olhar e começam a hostilizar aqueles pais por terem tirado a criança de casa, entendeu? E de como... Na verdade, não deveria ser assim. Todo mundo deveria ficar tipo, ah, olha só a criança gritando, coitada, tá sofrendo. Porque crianças sofrem muito, é por isso que elas gritam. E aí... Meio que entender isso, e também tem outras pessoas orientadas a, tipo, virar para aqueles pais e falarem assim, vocês querem ajuda? Porque a tua criança tá gritando. Deve ser chato pra vocês, estar tá ouvindo isso o dia todo. Então, meio que socializar essa criação, mas talvez não da forma que eles tivessem feito. Acho que aí tem um primeiro ponto. E o segundo ponto, entrando um pouco no negócio do aborto, da autonomia, que eu acho que tem a ver também, que é, engraçado como a discussão do aborto é sempre sobre a maternidade, e aí, eu fiquei lendo, e aí teve uma hora que eu tive esse incômodo, que eu fico assim, cara, é muito bonitinho a gente querer discutir maternidade, como as coisas que acontecem depois que a criança nasce, né? Então, eles, num determinado momento, tentam proibir o aborto e eles tentam é, instrumentalizar ou ajudar com a maternidade para que a pessoa tenha menos incentivo para abortar. Só que talvez a pessoa não queira passar pela gravidez, que eu acho que aí é tudo um outro problema, entendeu? E aí eu fiquei pensando como mesmo hoje nas discussões de aborto, a gente fala muito sobre a possibilidade de criar aquela criança uma vez que ela tá viva. Só que talvez algumas mulheres não queiram ter a porra um sanguessuga dentro da sua barriga, com todo respeito. Mas elas podem ter esse entendimento, entendeu? De que ter uma criança dentro de si é ter um sanguessuga de roubar seus nutrientes, de você ter que ficar enjoada, e aí no caso da União Soviética ou do feminismo marxista que vai pensar sobre trabalho e, enfim, né, dessa autodeterminação de você poder trabalhar e você poder ter sua própria vida política, uma gravidez interfere nessas atividades sociais. E a mulher pode não querer ser interferida.
1: Cara, também, é, não sei. Quais são as condições pra gente poder fazer essas discussões? Ela chega a comentar várias coisas sobre esse tipo de assunto, né, que... Qual é o tipo de segurança material que a gente precisa garantir para que a gente possa ter esses debate mais tranquilamente, né? Tem aqui, logo no início, os, os quatro princípios bolcheviques da... Sobre essas questões, cadê? A visão bolchevique era baseada em quatro preceitos. União livre, emancipação das mulheres através do trabalho assalariado, socialização do trabalho doméstico e definhamento da família. Cara, os quatro pontos são mar... maravilhosos, né? Assim. Na verdade, assim... <risos> Sem, sem refletir muito sobre o que significavam esses, isso aí pra eles exatamente, a gente super podia adotar esse moto aí. É bom.
0: Esse o que que você falou?
1: Cara, eu falei em moto. Eu acho que essa palavra é um <risos> é uma palavra latinizada que se usa em inglês, né?
0: Eu acho que é. Você quer mas você quer comentar, é porque eu tava pensando da gente começar hum. a comentar do ponto lá dela no final, na conclusão do negócio do Stalin. Que eu acho que isso dá uma discussão boa. Desse negócio que ela fala. É, ela... O grande problema, né? De tudo. Ela vai finalmente se posicionar. É, mas se você quiser comentar outras coisas do capítulo 8, que eu não li, sei lá.
1: Eu queria... Acho que eu queria sim. Ah, é? Você não deu o 8. Então preciso fazer algum comentário sobre o 8. Você
0: não precisa nada.
1: Ok, então. Então não precisa. Mas é que... Não, tinha uma coisa especial que eu vou achar... Cara, assim... Tá. Eu achei muito boa já as citações no início dele. Eu acho... Ela pegou uma citações muito boas para o início do capítulo. Começa aqui, o que eu... O capítulo 8 reformulando a visão, a ressurreição da família. Então, essa... esse momento histórico em que eles começam a abandonar o ideal de extinção da família e começam a voltar com ela. E aí, logo no início, tem aqui uma citação do Augusto Bebel, que a gente falou dele até na outra, né, da Cíntia. Ele foi um, um feminista comunista. Ele diz assim, o que eu como e bebo, como eu durmo e me visto, é meu assunto particular e também é meu assunto privado, a relação que tem com uma pessoa do sexo oposto. E aí depois tem a citação desse Krasikov, vice-presidente da Suprema Corte em 36, 1936. A do Bebo eu falei em 1879. É. E aí o Krasikov diz, é necessário colocar fim à visão anarquista do casamento e da natalidade como assunto exclusivamente privado. Então de ver que tem essa esse questionamento aí que volta ali na, na conclusão sobre a relação entre o público e o privado cara é danado isso né é o que a gente tava falando aí tipo a família e ela é uma responsabilidade do que as pessoas têm em relação com o coletivo manter a família ou é para eu escolher quem é a minha família até certo ponto enfim e aí eles vão mostrando muito como que a União Soviética tinha um projeto de produzir crianças em massa. E eles fizeram isso à revelia do fato de que as pessoas não conseguiam sustentar os filhos e tinha esse problema dos... Cara, o nome é muito bizarro, né? Besprisornost. Não sei como é que fala. Vai ficar Besprisornost. Eram essas crianças de rua que estavam sendo abandonadas e tal e que... Enfim, eles queriam que fizessem mais crianças, mas eles não davam conta de cuidar das crianças. Isso entra um pouco nessa questão do de como é difícil, sei lá, essa, esse governo centralizado, né? E também, pra mim, pra mim, isso já é um pouco.
0: Mas isso eu acho que é um pouco de falta da análise dela. De, porque eles não queriam mais crianças, eles queriam mais trabalhadores.
1: Sim. É, pois é. É, mas queriam mais Exatamente. Não que não serviam eu de nada isso.
0: enquanto elas eram crianças. Eles não sabiam cuidar das crianças. Eles queriam botar a galera pra trabalhar.
1: Sim. É, eles queriam trabalhador para explorar, né? Eles não queriam cidadãos autônomos dos soviéticos. É, isso, é, isso é triste. Mas ela coloca... Cadê? Ah, achei. Página 366, 67. Que aí você começa a ter essa mudança na visão. Ah, então aí tinha gente que estava falando sobre como que... O objetivo era para ser a destruição da família como uma unidade de produção, e era ser coletivizar essas funções sociais, as funções domésticas, etc. A criação dos filhos e a vida seria mais livre e mais feliz. E você ia ter o socialismo não só na economia, mas na questão da vida, e das relações. Mas o o que acaba acontecendo são essas os impedimentos materiais, então ela vai focar muito nisso, que tipo como é que ia acontecer qualquer coisa dessas se as mulheres estão entrando no mercado de trabalho isso é uma coisa que ela colocou lá atrás também, né de que foi essa entrada no mercado de trabalho no capitalismo que criou a tensão para você falar de libertação das mulheres, porque aparece aí essa coisa de que na hora que elas começam a, a ter que entrar no mercado de trabalho, aparece a questão de que elas tinham dois trabalhos, e elas não conseguiam dar conta dos dois ao mesmo tempo é... então o que, que você faz e e aí ela diz que eles falaram, é não a mulher vai trabalhar, e as mulheres começaram a trabalhar em massa na União Soviética nesse período só que o salário familiar foi reduzido e as, fam... as pessoas individualmente ficaram mais pobres e você continuou dependente da família porque o seu salário não podia pagar a comida que você precisava para o seu filho você precisava trabalhar com outra pessoa para que juntos vocês tivessem um salário miserável que ia fazer com que vocês sobrevivessem mal e porcamente. Então ela diz, caraca, como é que vai libertar alguém disso? E aí que ela comenta, aventa a hipótese aí de que os planejadores que fizeram essas mudanças nessa época do, do final dos anos 20 e início dos anos 30 aí na União Soviética, é, podem ter organizado conscientemente a queda nos salários reais para mobilizar as reservas de trabalho feminino na família urbana. Então as mulheres tinham que correr atrás de dinheiro então nós foram trabalhar e a política salarial não encorajou o definhamento da família, mas ao contrário contou com a unidade familiar como um meio efetivo de exploração do trabalho em um período abertamente definido pela intensificação da acumulação dentro de cada indústria e cada fábrica a família foi a instituição que permitiu ao Estado realizar a mais-valia de dois trabalhadores pelo preço de um aí eu chorei, né? Fiquei, meu Deus deu tudo errado então é o é um acordo do Estado com a família pra explorar os trabalhadores. Foi isso que aconteceu. E as trabalhadoras em especial, né? Obviamente.
0: Eu acho engraçado isso, esse negócio dá tudo errado. Qualquer um que vá estudar qualquer coisa sobre a União um Soviética, na hora que chega no Stalin, <risos> chega a essa conclusão. Quer dizer, não qualquer um, qualquer pessoa sensata.
1: Há influenciadores que defendem o Stalin.
0: Não vamos falar deles aqui. <risos> eu acho, eu acho engraçado como ela defende. Vou. Para pular para a conclusão, então. Eu não sei dizer em qual página está, não. A política estalinista em relação à família foi um híbrido grotesco, enraizada na visão socialista original, esfaimada pela terra esgotada de pobreza e, finalmente, deformada pela crescente confiança do Estado na repressão. Contudo, contornos da visão original ainda poderiam ser discernidos no híbrido de 1936. Diferentemente da política familiar nazista, por exemplo, a ideologia estalinista nunca sustentou que o lugar da mulher era o lar. Apesar da ênfase na família forte e estável, o partido continuou entusiasmado... Entusiasmando... Caralho, não tô conseguindo ler hoje. A mulher a ingressar na força de trabalho e, além disso, seguia disfarçando suas apelações com a velha retórica da libertação feminina. Os funcionários seguiam políticas agressivas no sentido de capacitar, promover e educar as mulheres, todas elas antitéticas ao fascismo. Aí eu acho interessante como ela marca essa posição de, tipo, o Stalin foi uma bosta, mas isso não significa que ele é fascista, o que aparentemente é importante, porque as pessoas às vezes confundem coisas. Uhum. É, coisas grotescas serem confundidas. E tinha uma outra citação que eu tinha marcado aqui de ler também, mas cadê que eu não tô achando? É o último parágrafo do livro, da, da conclusão. Vê aí a página, por favor.
1: Último parágrafo, 395.
0: Tá. Ela fala, a tragédia da reversão no campo da ideologia não foi simplesmente ter destruído a possibilidade de uma nova ordem social revolucionária, ainda que milhões tenham sofrido e morrido precisamente, precisamente por esse motivo. Eu fiquei amiga... Talvez essa tenha sido a tragédia, tá ligado? Mas aí ela vai defender, que essa é a grande tese dela. Fiquei com essa impressão. A tragédia foi que o partido continuou se apresentando como herdeiro genuíno da visão do socialista original, mascarando seu enfoque restrito à produção com a retórica vazia da emancipação feminina, abandonou sua promessa de socializar o trabalho doméstico e fomentar as relações mais livres e iguais entre homens e mulheres. E a maior tragédia de todas é que as gerações subsequentes de mulheres soviéticas, desconectadas dos pensadores das ideias e das experiências geradas por sua própria revolução, aprenderam a chamar isso de socialismo e libertação e aí eu acho é, é interessante essa conclusão que ela chega, de entender que o grande problema foi no mundo das ideias, né, então da intelectualidade do, e da ausência de discussão de entender que aquilo que o Stalin estava fazendo era socialismo e libertação, quando na verdade claramente não era, Uhum. Ótima tese. Talvez essa não tenha sido a maior tragédia. Talvez eu discorde um pouquinho disso. Porém, achei que esse é um bom ponto dela, Sim. assim.
1: Que traz essa visão que, que ela coloca, né? Enfim, Se revela, se diz ser o socialismo mais verdadeiro, que inclusive é a porra do nome, né? O socialismo real, como se os outros não fossem. Enfim, e traz essa, essa tristeza. Cara, eu até fiz uma anotação, assim, muito talvez, filosofês. O, o Stalin tem todo um discurso lá de a gente tem que tirar o Hegel da nossa, do marxismo, porque o Hegel era, era um liberal de merda. Mas ele coloca uma tese que é meio que parece um pouco a, a coisa do Hegel, de que o fim da história vem com o Estado no Hegel, né? que o Estado é a, a conclusão absoluta da sociedade, ele tem toda a discussão lá, porque é o espírito que se manifestou e vai organizar a sociedade inteira, ele é o espírito da nação, blá, blá, blá. É, e aí, em 1990, não sei qual é o ano exato não, mas é nessa década aí. O Fukuyama, né, que é um cara que a gente gosta de falar, que ele disse ah, é o fim da história agora. E ele faz isso usando Hegel. Ele diz, é o fim da história agora porque a democracia liberal é o mecanismo de organização social mais perfeito. Acabou. E, enfim, caguei pra você, Fukuyama. Óbvio que não acabou a história. E a sua democracia liberal não, não foi tudo isso, né? claramente, que é aquele, aquele consenso neoliberal com o fim da União Soviética. Só que assim, você vê que a mais ou menos a mesma coisa o Stalin estava fazendo na União Soviética. Que ele meio que está dizendo assim, cara, é... a gente estava falando que tinha que extinguir o Estado, né? Mas então, mais ou menos, tem a citação dela aqui. <risos> mais ou menos. O... o Stalin vai falar, a favor da extinção do Estado e também estamos a favor do fortalecimento da ditadura do proletariado.
0: Aham, uhum, essa citação é muito boa. Eu fiquei tipo, arrasou, amiga. Aham, uhum, sim. Excelente citação, boa.
1: O maior desenvolvimento do poder estatal com o objetivo de preparar a extinção do poder estatal. Eis aqui a fala marxista. Existe aqui uma contradição? Sim, é uma contradição. Eu acho que a contradição é uma coisa realmente que o pessoal usa na dialética e tem usos bons e ruins. Esse foi um uso péssimo. Ele está claramente dizendo que a história vai se realizar ali, com o Estado soviético. O Estado soviético não é o Estado, ele é outra coisa e é isso, gente. Resolveu o problema.
0: É bom isso. Tem um livro do Harvey, vou indicar aqui, chama 17 contradições de capitalismo. Ele vai falar muito dessa, dessa dialética com as contradições, assim. Eu acho que o problema do Stalin é que ele achou de boa ter contradições. E você fica assim, mas anjo, a ideia não era que a gente entendesse as contradições pra depois a gente acabar com elas? Sei lá, eu tinha entendido isso, tá ligado? Essa última citação dela, pra mim, mostra muito como é importante o nosso trabalho. Porque ela tá dizendo assim, as mulheres se desconectaram dos pensadores e começaram a achar que aquela nova ordem era aquilo que era socialismo e libertação. E aí, em relação ao feminismo, eu fico, tipo, hum, <risos> Talvez não seja esse um pouco o problema, que a gente não saiba muito, tipo, a história do feminismo, a gente não estude o feminismo a fundo, e a gente fica achando que o feminismo é esse troço de internet, de...
1: Cara, tem um momento aqui que ela faz um comentário meio... Ah, e em declarações das mulheres que lembram o feminismo radical, eles começaram a exigir... É quando ela tá falando sobre esse, esse punitivismo, né? E aí ela fala que começaram a exigir que tinha que castigar, sim, os, os homens. Tem que aumentar essas punições para poder proteger. Ah, achei! Nossa, página 380. Um escritor instigava que homens que usavam e abandonavam mulheres, tratavam nas com desprezo ou as sugestavam a humilhação pública, deveriam ser julgados por vadiagem sexual.
0: Uhum. Em uma
1: redefinição feminista radical do comportamento criminal, ele argumentou que um homem que demonstrasse desprezo pela individualidade da mulher, deveria ser criminalmente responsabilizado. Para ele, a promiscuidade masculina era uma forma de vadiagem sexual, porque negava as mulheres sua dignidade humana ao tratá-las exclusivamente com parceiras de cama. Meios de compulsão estavam disponíveis para homens que não respondiam à persuasão cultural e educação. Enfim, eu achei isso... Essa é uma questão interessante. Eu fiquei, eu fiquei me perguntando, né? Ela, quando ela fala feminista radical, ela está falando sobre feminismo radical? Eu fiquei com a impressão de que sim.
0: Eu fiquei com a impressão de que não.
1: É. Cara, porque o, é. o que eu achei curioso aqui é que ela tá fazendo uma crítica nesse momento, né? Ao mesmo tempo que ela tá botando esse argumento aí, que eu acho super sensato, né? O desprezo da individualidade da mulher, realmente, é, sei lá, acho uma coisa meio bizarra. É, mas, assim, essa coisa que começa a ficar cada vez mais forte na União Soviética nesse período, que é de resolver tudo com a lei. Cara, resolver tudo com a lei é um negócio nada marxista, sério. Não é assim que a gente resolve as coisas.
0: Que era exatamente o que ela tava dizendo no início.
1: Aham. Uhum. Pois é. Então, sei lá. Vamos criminalizar, é isso que vai resolver. Cara, inclusive, né, porra, sejamos sinceros, eu acho que abominava o comportamento, eu acho que, enfim, é algo a se repensar sobre essa coisa que Tem que ter uma revolução cultural, como você estava falando no início. Porque, tipo, ah, vamos prender os homens que tratam as mulheres como meios de compulsão. Caraca, cara. O que, que vai acontecer se você fizer isso, sabe? Você acha que isso vai dar certo como uma política de Estado?
0: É, mas acho que é por isso um pouco que o feminismo nos últimos, sei lá, cinco anos começou um pouco a se, a se debruçar sobre a questão do punitivismo, né? Uhum. O que, porra, finalmente, tá ligado? A gente tá parando pra pensar o que, que significa botar alguém na cadeia, se não é pra ressocializar a pessoa, que é um bagulho que as nossas cadeias não fazem, enfim. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar do livro. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Eu acho que sim. Eu anotei aqui também no final desse, desse capítulo 8, que tem na página 387. Ela vai fazer uns comentários. Eu achei esse capítulo muito bom. Porque entra toda essa questão aí da, das crianças, das mulheres, da responsabilidade masculina e tal. Enfim, e aí é meio que isso. É, é, ele vai trazer aqui no finalzinho. Ela, ela vai trazer. Ele, acho que é porque eu, eu li o nome de alguém. Aqui.
0: É porque você é machista.
1: <risos> Não. Tem essa coisa, esse discurso sobre o aborto que começa a ser resgatado então, tipo. Se o aborto tinha aparecido em algum momento como um direito, porque a mulher tem que ter autonomia para decidir o que ela quer fazer da vida dela, e claramente você não tem mais autonomia se você tem filhos, nesse momento eles começam a falar, ter filhos é uma responsabilidade da mulher com a sociedade, com o Estado, etc. Então tem essa política aí. Mas ao mesmo tempo, aqui, as mulheres aprovavam a ideia de fortalecer a família se isso significasse aumentar a responsabilidade dos homens perante suas esposas e crianças. Porque ela vai trazer essa questão de que começou na União Soviética uma uma quantidade de divórcios imenso, se... Cara, isso é muito difícil, né? Eles dão o direito de divórcio com o consenso de um só dos cônjuges, porque tivesse que ter o consenso dos dois, como é que uma mulher ia se, se desfazer de um casamento abusivo? Mas aí, por outro lado, isso começa a fazer uma facilidade tão grande que vários homens dizem me divorciei, acabou. E aí eles cancelam o casamento e a mulher fica abandonada. E ficava... Homens acumulando divórcios e acumulando filhos em casamentos diferentes, não conseguia pagar ninguém. E ainda tem essa questão, porque tipo, mesmo que você cobrasse, ele não conseguia pagar, porque ele não ganhava o suficiente para pagar três filhos. Que é, que é o que ela fala da, dessa materialidade. Pô, cara, só não tinha forma de pagar por tanto das crianças, né? Claramente, ter mais filhos não era uma boa solução para essa questão. E as mulheres sabiam disso, e é por isso que elas abortavam. E ela vai Pô, essa discussão é muito boa, né, do aborto. Ela vai mostrar esse perfil de que as mulheres não abortavam. Elas não abortavam também, porque era isso é o mito soviético lá, de que as abortavam porque elas eram pobres e se elas tivessem um pouco mais de dinheiro, elas iam parar de abortar. Mas quando as mulheres ascendiam socialmente, elas abortavam mais. E elas abortavam mais porque mudou a forma de vida, cara. Porque na quando a unidade de produção é familiar, como de modo geral é no campo, mais filhos são mais trabalho, mais, mais é, força de trabalho. Quando você está na cidade, mais filhos dão mais trabalho, você não consegue investir na sua carreira, você tem que se dedicar muito à criação desse filho por um período longo, enfim, então muda muito, né? essa coisa de... A ascensão social reduz a taxa de natalidade, que hoje em dia é uma coisa muito reconhecida e que na época realmente não era tanto assim, né? mas está assim no mundo inteiro.
0: É interessante essa discussão também da, da contracepção, né? Porque ela vai, uhum. enfim, falar do aborto, vai falar da contracepção. E do aborto enquanto uma forma de contracepção, assim. Achei muito doido. Só que eu acho que também fiquei muito com o sentimento de que a galera envolvida no feminismo latino-americano, porque a discussão de aborto é muito forte aqui embaixo, sei lá, tinha que dar uma lidinha nesse capítulo, assim, rápido. Até porque é um capítulo rápido mesmo. Eu li em 40 minutos, sei lá.
1: Foi aquilo que eu falei pra você durante esse ano, né, de... Cara, como é que a gente regrediu na discussão 100 anos depois? Que merda.
0: É, nossa, dá muito esse sentimento quando termina de ler esse livro, que você fica assim, caraca, time, a gente tava indo tão bem. Mas o feminismo dá essa sensação o tempo todo, pra mim, pelo menos. De tipo, caraca, olha só essa pessoa falando um negócio que as pessoas hoje acham que elas são geniais por pensarem. Há 50 anos atrás, entendeu? Uhum. E aí eu fico, é meio desesperador isso.
1: É, essa sensação de que nada muda. Tristíssimo.
0: É sempre uma sensação horrível. Mas a gente comentou de como várias coisas mudaram, né? Sim, é um fato. Então, <risos> tem que levar isso em consideração.
1: Ah, terminando esse capítulo aqui, eu ia falar alguma coisa. Achei aqui. Cara, essa última parte é muito boa. Ela fala: tem um grito de uma mulher, em 1936, nessa discussão que é para mostrar um pouco como que tinha essa coisa do a questão dos homens que não se responsabilizavam por sustentar a família e uma mulher gritou durante um, uma discussão pública em 1936 destruam todos os homens e tudo estará em ordem eu pensei hum, justíssimo <risos> é... <risos> mas <risos> e aí ela vai falar como que o, o Estado vai apelar para essa questão de que a família estava desestruturada, ninguém conseguia criar os filhos, inclusive porque os homens não, não paravam para pagar o dinheiro que eles deviam às suas crianças e às suas esposas e, e aí o Estado vai fazer uma barganha com as mulheres, que, ela, que ele vai dizer com essa lei. É, ele ampliava a responsabilidade do Estado e do homem pela família, mas, em troca, exigia a lei de 1936 que mudou a política lá soviética, foi foi esse retrocesso, digamos assim, em alguns sentidos, mas ele vai, em troca, ele vai exigir da mulher que, das mulheres, que assumissem o duplo fardo do trabalho e da maternidade e do trabalho doméstico também. Então, assim, no final, você vê que a, essa nova barganha foi possível porque as mulheres sofreram muito nesse período com a desintegração da família, e com a pobreza subsequente. É, e aí, elas aceitaram essa barganha aí, onde basicamente o Estado dizia, eu vou cobrar mais dos homens para que eles se mantenham na família e ajudem a pagar, porque tá foda, né? Só uma pessoa pagando pelas crianças é, é difícil. E, em troca, vocês, mulheres, vão parar de, de reclamar tanto assim sobre a, a socialização desse trabalho doméstico e da, e da criação dos filhos. Porque a gente não está dando conta mesmo, não. Então é isso. Vai ficar por conta de vocês, mulheres. E isso é uma coisa curiosa, que inclusive é o período seguinte, na União Soviética mesmo, que as mulheres trabalhavam e trabalhavam muito, isso é um fato registrado, como ela fala nessa diferenciação com o fascismo, mas elas ficaram com o trabalho doméstico, não mudou. Então, se assim, você teve 80 anos de mulheres trabalhadoras, sei lá, talvez um pouco menos ainda, né? até 1990, mas mulheres trabalhadoras que trabalhavam muito e também eram as donas de casa. Cara, isso devia ser intenso.
0: Devia não, né? É. é.
1: É, é que eu estava pensando no contexto de lá, né? mas enfim, tem razão. É, é. Eu posso um com a citação? Essa da conclusão, que ela traz essas duas coisas que eu achei que eram legais aí. As duas citações meio que para acabar, com, para comparar as visões. Pré e, e pós dessa, dessas reformas aí. Ela fala, tem uma citação desse Yakov Brandenburgsk, em 1925, em que ele diz... Não devemos aspirar para uma família altamente estável e ver o casamento a partir desse ângulo. O fortalecimento do casamento e da família, tornando o divórcio mais difícil, não é algo novo, e sim velho. É como o direito burguês. Então ele vai dizer que fortalecer a família é coisa da burguesia e o socialismo tem que fazer outra coisa. E aí tem desse Andrei Vyshynski, que foi um cara, em 1948, foi um cara importante nessas reformas da, da lei soviética para essa período mais repressivo stalinista. salinista. Então ele vai dizer Essas teorias se refletiam também em uma negação do caráter socialista do direito soviético, em tentativas de retratar o direito soviético como direito burguês, como direito que se baseava nos mesmos princípios burgueses e expressava as mesmas relações sociais inerentes à ordem burguesa. Essas pessoas transitaram o caminho desgastado das perversões trotskistas bucarinistas. E acho muito bom que ele chama de perversão Acho que se está sendo chamado de perversão, talvez seja bom. A gente devia pensar nisso.
0: Sempre um bom indicativo.
1: Pois é. E ele diz que era um valor burguês a questão da autonomia. E eu fiquei realmente pensando nisso. tipo, Pô, eu acho que não, né? É o valor mais é. democrático e socialista possível. Enfim. Ela vai falar é. no final que ele acabou. É. O partido, então, se firmou na tria de família, Estado e direitos você fica, poxa, ah, isso me lembra um presidente de um país. Claro que eles não falam Estado, eles falam nação. Mas é família, nação. E direito, costumes, né? Moral. Que era o direito que eles estavam querendo fortalecer aí. Enfim, punitivista, moralista.
0: Falando nesse presidente aí que você pensou, qual eu acho que eu sei qual que é tem essa impressão, é... deixa eu comentar aqui que o negócio do pompoarismo, vamos passar Sim. pra essa parte.
1: Sim, fechei. Falei demais. Eu falo muito.
0: Não, a gente fala muito, mas tá ótimo o episódio, eu acho. Você gostou?
1: Eu gostei. Muito obrigado.
0: Nada. <risos> Sei pelo que exatamente, mas tudo bem. Então, eu te falei isso no privado, né, que uma... Mas eu queria que disseminar essa ideia. Uma pessoa que segue observando seus amigos no Instagram me disse, falando sobre pompoarismo, ela me disse que toda vez que ela lê o nome do presidente do Brasil, nesse momento, que eu não vou dizer, o Jair, eu gosto de dizer Jair, que eu não gosto do outro. Mas toda vez que ela lê o nome do Jair, ela faz um pompoarismozinho. Aí pensei, caraca, essa menina deve ter uma pélvis muito forte. Pensei aqui, com os meus botões. E achei que fosse uma boa ideia, mas você trouxe um outro ponto que é interessante também, você quer falar?
1: Do quê? Ah, do, dessa comparação? Ah, é, não, acho que é só isso mesmo. De...
0: Não, do condicionamento. De alegria, entendeu? Ah! Porque aí, em uh -huh. vez de ser algo tipo Ai, que péssimo, estou ouvindo o ah, Jair é. de novo. Vira uma coisa, ai, que delícia, vou fazer um pompoarismo.
1: É, isso é uma associação esquisita, né? Me faz pensar nesse... <risos> quem gosta de sexo violento. Não, pra quem gosta, é né? violento degradante, assim, é tipo... Você fala de uma coisa que você odeia e você fica excitado.
0: Pá. Mas você acha o pompoarismo algo é, sexualmente agradável?
1: Ah, boa pergunta. Não sei se eu tenho essa associação muito forte, não. Não tem treino. Mas eu acho que... Eu, eu penso em genitalia, penso em sexo. Acho que eu acabo pensando, sim.
0: Você faz pompoarismo?
1: Não. Eu acho que todas as vezes em que... Eu fiz, basicamente, em algum contexto associado com uma conversa com você.
0: Ai, que bom saber disso. É, tá, então vamos fazer agora.
1: Eu tenho que ficar de pé, né?
0: Não precisa não. Ah, dá pra fazer Eu sentado? Faço super... ah. Eu faço sentado. Você consegue fazer sentado? Vou tentar. Tá bom. Mas você pode ficar de pé também. Você é livre. <risos> é, vamos fazer um bom poerismo, então. Tem uma forma de fazer, porque todas as últimas vezes que eu fiz, quer dizer, sei lá quando esse episódio vai sair, mas até agora é dos que estão gravados. É, eu tô fazendo, tipo, falando um as pessoas prenderem dois dois as pessoas soltarem. Aí eu acho que talvez seria interessante as pessoas tentarem fazer uma graduação de prender. Faz sentido isso?
1: Graduação de prender, acho que faz.
0: Tipo, um você prende um pouquinho, dois você prende muito, três você prende mais, quatro você prende pra cacete. Faz sentido?
1: Faz sentido. Mas em ordem, então.
0: Isso. Crescente. Tá. Aí as pausas entre os números são momentos de relaxamento. Então, por exemplo, vou dizer três. Aí é pra apertar bastante. Mas não tudo que você consegue. E aí, quando eu parar de falar três, você solta. É só um aperto rápido. Faz sentido? É aquele músculo que faz ele levantar, né? É, no, no seu caso, que tem um pênis, ele levanta, assim. Você tá conseguindo fazer sentado? Já fez? Algum?
1: Tô tentando aqui fazer uma contração. Eu acho que eu consigo, sim. É que eu... Cara, esse músculo é muito complicado, né? Eu não sei como é que você sente isso, tendo uma genitália diferente da minha, mas é que ele é difícil de sentir. É difícil associar ele com uma sensação específica, sabe? Tipo, eu contraio e eu fico meio... Onde que eu contraí exatamente? Eu... eu não sei.
0: Então, eu entendo o que você tá dizendo. É porque eu falei, pra pessoas que têm vaginas, eu acho que a imagem de que a vagina fecha é muito compreensível e tátil essa imagem, essa figura, só que vocês vocês estão fazendo o mesmo movimento, então é como se a vagina imaginária de vocês fechasse, só que vocês não têm a vagina,
1: Imaginar e
0: aí pensar numa vagina imaginária, eu acho que fica um pouco mais difícil, não, curto. <risos> então pensa nisso, ótimo, okay. é, pensa que você tá, tipo, apertando um músculo que ele é interno, e aí quando você aperta ele, é como se o seu pênis tivesse uma reação, Igual quando você bate no seu joelho.
1: Ah. Curioso. Você
0: bateu no joelho. <risos> excelente. <risos> Vamos fazer assim, então. Um, dois, três, quatro. Você entendeu?
1: Entendi. Show. Três. Quatro. Dois.
0: Um. Três. Dois. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. 4, 3, 2, 1. Tá bom. Eu tô satisfeito com a quantidade de exercício pélvico que eu fiz hoje. Tá satisfeito? Quatro. Acho que sim. E por último... Ah, é. Tem algum arroz... Na última, no último episódio eu perguntei se tinha algum arroz e feijão. Porque na minha edição eu não cheguei lá ainda. E a minha sim. memória não me permite lembrar esse tipo de coisa.
1: Sim. Inclusive... Ah, sei lá. Eu acho que eu vou super... Indicar o mesmo. Porque eu tô... Eu... Desde que a gente começou, fez o episódio agora, eu meio que estou terminando o livro. E eu só achei o livro maravilhoso. E, assim, acho que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, porque o livro compara. Eu te falei, né? O livro, além de que o livro traz muitas das questões das mulheres, de não, não, é, não é como se fosse o tema central, né? Mas aparece lá uma comparação entre sociedades. Uma acha que. Mulheres têm mais é que ficar em casa mesmo e elas são meio que ornamentos para os homens. E a outra que é uma sociedade anarquista, em que as mulheres fazem tudo, blá, 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 enfim. E está comparando, porque eu acho que o episódio de hoje foi muito sobre né, uh, socialismo. E duas visões meio que concorrentes, que era o pessoal mais libertário, a gente pode dizer que tinham tendências anarquistas, como os soviéticos mesmo disseram deles, e um pessoal que depois fica mais, sei lá, repressivo, totalitário, talvez, num certo sentido. E. Muito sentido, talvez. Mas. Então, isso aparece bastante nesse livro. Esse livro tem essa discussão bem forte, que é o Despossuídos, da Úrsula Legão. E eu estou terminando agora, na verdade, eu estou no, no último capítulo. E eu estou lendo muito lentamente, porque tem muita coisa para fazer. Ela é mulher feminista e estava lá ligada com a discussão do. Dos anarcossocialismo da vida.
0: Ótimo. Eu queria... Eu não ia indicar nada, não. Mas aí eu pensei. E aí queria indicar, na verdade, que vou fazer uma re reindicação, igual você. Que é as pessoas acessarem o Sounds of Pleasure, que foi você quem me indicou esse site. Hum? E aí me indica... meu arroz e feijão pra essa semana fica as pessoas se masturbarem ouvindo aquele site. Que é muito legal.
1: Muito legal. E eu vou dar minha... aquela sugestão que eu te falei de remix all sounds of pleasure, que é... <risos> você pega, na página vai ter meia dúzia de... Sei lá, acho que mais, né? De vídeos, de, de, de áudios possíveis. E se você for abrindo eles e botando em partes diferentes ao mesmo tempo, você começa a compor sinfonias de sons de prazer. Perfeito. <risos>
0: Quase um maestro em casa. Eu adorei. <risos> ótimo. Muito obrigada, foi ótimo. E pro... Próxima discussão fica aí, a Silvia Frederique, não é isso?
1: É isso, Silvinha. Vou
0: parar de gravar, então.
1: Uhul! Obsceno são seus amigos, obsceno são seus am...
0: Olá, eu vim do futuro de quem gravou esse episódio, mas passado pra você, com certeza. Eu vim falar, rapidinho, que agora o Obscerno são seus amigos tem um apoia-se, e lá tem várias recompensas pra todo tipo de bolso. Se você é apoiar, você vai estar apoiando a educação sexual científica acessível. Olha só que incrível. E aí, uma das recompensas que foi pensada especialmente para quem é estudante, e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, é ter acesso a um drive, onde lá eu vou disponibilizar todos os textos que vão ser discutidos ao longo do mês em São seus amigos. A melhor forma de melhorar a educação sexual, a sua e a de todo mundo no planeta, é continuar curioso e continuar mandando perguntas. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um grande beijo, amarela. Alguns agradecimentos Eu agradeço demais a Papel Lacarte Por fornecer a logo e a capa de Obsceno São Seus Amigos E ao Francisco Maciel Pires Que você pode encontrar no Instagram Um cacho de música Por fornecer a vinheta O contato dele está na descrição desse episódio E eu acho que tá bom, né? Hum.